0: Hoi, welkom bij mijn show. Altijd al gewild. Een eigen show waarin ik helemaal los kan gaan over alles wat met geld en beleggen te maken heeft. Gewoon lekker praten met mensen die ik zelf uitnodig. Dus na mijn blog, want dat had ik al, en na mijn boek Blondjes Beleggen Beter, is er nu ook de Beleggen Doe Je Zo-show. Ik heb vandaag twee hele leuke gasten uitgenodigd om eens even flink mee bij te kletsen. Mijn tweede gast van vandaag is René Lambeau van het geldblog Porte René. Uh, ze is finance-influencer en ze is inmiddels de ster van het SBS-programma. Wordt u al geholpen? Dat je misschien wel kent van meester Frank Visser, want dat was het vroeger. Uh, René weet alles over snel geld bij elkaar sparen en beleggen. En uh, ze zit er al. René, uh, pak nog lekker even iets wat voor je staat op tafel. Ja, kom ik zo uh, weer bij jou terug. Want uh, we beginnen met Sjaak Zonneveld, hij is uh, directeur van Bright Pensioen en ho 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 ho, nou niet meteen afhaken bij dat woordje pensioen, want hij vindt namelijk dat je niet tot je 67ste uh, moet wachten tot je een keer van het leven kan gaan genieten, uh, maar dat je vooral vooral nu, lekker heel vaak met een soort tussenpensioen moet gaan. Uh, bijvoorbeeld om een paar maanden te reizen. Of uh, misschien wel gewoon in de tuin te werken. Die ene cursus te volgen die je altijd had willen doen. Uh, en oh ja, die hele FIRE-beweging, dat vindt hij maar niks. Toch, Jaak?
1: Nou, niks is een groot woord. Maar ik heb moeite met bepaalde aspecten van het, uh, het FIRE-verhaal. Het goede ervan vind ik dat je serieus bezig bent met... met Kijken waar je geld naar uitgeeft en een deel van je geld ook opzij zetten. Alleen het hele retire early verhaal, ja, ja. daar heb ik niks mee. Ik ben meer van het retire often, dus 4 gaan,
0: gaan we het zo over hebben? Maar uh, het is, uh, we beginnen met deze. Ken je deze nog? Uh, nou, het is het, uh, het rad van Fortuin, <laughs> vroeger ja. heel beroemd. Uh, op uh, elke kleur uh, staat een bepaalde vraag aan jou. Dus jij mag er een slinger aan geven en waar die stopt, ja, die vraag moet jij beantwoorden.
1: Spannend! Beleggingsblunder. Oh.
0: Ja, wat um, is je grootste beleggingsblunder geweest? Of?
1: Ja, beleggingsblunder uh, ja, is best, best wel een grote uiteindelijk geweest. Uh, uh, niet tijdig verkopen van mijn beleggingen. Uh, ik werkte ooit bij een bedrijf waar ik helemaal een, een early-tijd zeg maar, uh, al verbonden was en waardoor ik opties had. En toen bedrijven naar de beurs gingen, werden die heel snel heel veel meer waard. En ja, toen begon ik een beetje aan het syndroom van meer te lijden. Uh, dus toen ze op een bepaald hoogtepunt stonden, 98 euro volgens mij, dan, nou, het wordt vast nog wat meer waard. Nou, toen gingen ze naar beneden. Ik denk je, ja, ik ga nu niet verkopen, het is nu zo gedaald. Nou, toen ging het verder, 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 ja. tot ongeveer 10% van wat ze ooit waard waren. Dus ja, en uiteindelijk is het nooit meer dan ongeveer 30% nog waard geworden. Dus achteraf is dat een, uh, een beleggingsblunder geweest. En was,
0: was dat een bekend bedrijf? Uh, ja,
1: exact. Software uh, waar ik toen werkte. Oh ja,
0: ja. exact. Ja. En wat heb je ervan geleerd?
1: Um, nou. Ja, in zoverre dat je, wel, hè, je, je, dat je het meer gespreid. Ik heb het in één keer gekregen, maar ik had inderdaad wel degelijk natuurlijk, eh, ten tijde gewoon delen moeten gaan verkopen. En niet alles, eh, al je eieren in één mandje. Het spreiden is natuurlijk logisch. Ja. Alleen je bent emotioneel betrokken bij het bedrijf waar je werkt, eh, dus wil je ze niet te snel verkopen. En dat is een tweede fout, hè. Je moet eigenlijk niet emotioneel betrokken zijn bij je beleggingen.
0: Oké, okay, daar heb je nu helemaal geen last meer van?
1: Nee, totaal niet. Nee.
0: Oh, wat knap! Ja. Wat zeg maar eens, hoe doe je dat?
1: Nou ja, eigenlijk ben ik het, uh, uh, het zoals we bij Bright beleggen, gewoon breed gespreid in een combinatie van ETF's. Uh, ja, dan, heb, dan zit daar sowieso al geen emotioneel aspect bij. En wij beleggen eigenlijk op een manier die eigenlijk van tevoren vaststaat, waarbij we elke maand herbalanceren. Nou, dat is wat technisch. Dus daar komen helemaal geen emoties aan te pas. Oh, oké. Okay. Ja, dus, ja. Maar
0: uh, beleg je verder ook nog naast je werk? En... Nee. 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 Dus ja, dan is die emotie er al wel helemaal uit ja, natuurlijk. Ja. ja. Oké, okay, uh, Sjaak, uh, hier bij mij op tafel ligt jouw boek. Je hebt het. Uh, Reis rond de wereld in je beste jaren. Je hebt het alweer een tijdje geleden geschreven. Ik zoek even op wanneer. Deze komt. 2016 Kom. Klopt. Ja. ja, dat klopt. En het is eigenlijk een
1: update van het boek uit 2013. En dat heette uh, Het nieuwe werken aan je pensioen. Maar toen kwam ik. Het is eigenlijk een boek over reisverhalen. Maar toen kwam ik erachter dat. Ja, wie koopt er nou een boek met pensioen in de titel? Zijn vooral mensen uit de pensioenwereld. Terwijl het toch een reisverhalenboek is. Uh, primair. Dus toen heb ik het eigenlijk gewoon geüpdate. Uh, en het staat van een er nog wel stiekem
0: op, hè? En tussen pensioen Een kwestie van, kwestie doen. van doen.
1: Ja, en, maar dat werkte wel enorm. Stond ineens in de top drie reisverhalen bij bol.com. Bol dus dan zie je maar weer dat de titel van je boek heel belangrijk is. Om okay. ik jou niet uit te leggen.
0: Nou. Top, gefeliciteerd. Um, maar, maar in dit boek beschrijf jij eigenlijk hoe jij dus inderdaad vaak met een tussenpensioen gaat. Ja. En ik begon net met te zeggen dat FIRE, dat vind je maar helemaal niks. Maar dat klinkt toch ook een beetje als... Uh, dat, want FIRE, moeten we misschien even mee beginnen. Ja. FIRE is uh, nu weinig geld uitgeven en dat zo goed mogelijk beleggen... zodat je zo vroeg mogelijk met pensioen kunt gaan. Waarom vind jij dat idee helemaal niks? Nou...
1: Ik heb zelf ervaren, nadat ik zeg maar mijn eerste sabbatical, kon. Toen had ik dat hele idee nog niet. Toen was ik een half jaartje aan het reizen. Hè, met, met, nou ja, achteraf noem ik dat mijn tussenpensioen. Uh, maar ik kwam erachter, als je een half jaar lang andere dingen gedaan hebt. Dan heb je weer onwijs veel zin om te gaan werken. En, uh, nou ja, toen ik het de tweede en de derde keer gedaan heb. kwam ik erachter dat voor mij in ieder geval de ideale periode ongeveer een half jaar is. En, en zo lang blijft het maar leuk. En ik moet er niet aan denken om de rest van mijn leven eigenlijk geen. Niet meer te gaan werken. Het hele idee dat dat, dat dat iets vervelends is. Ja, als jij je werk vervelend vindt, zou ik dat probleem als eerste oplossen. Zorgen dat je, een, dat je werk gaat vinden wat je, waar je wel energie van krijgt. Mijn idee is dat je juist frequent even een break moet nemen. Uh, je eigen helemaal opladen. En, nou ja, wat mij betreft, zo lang mogelijk blijven werken. Want werken geeft je, geeft je, uh, yeah, geeft je zingeving, uh, maakt je het uh, nuttig. Uh, ja. Het geeft het leven in en uit onderzoek blijkt ook dat de mensen die blijven werken, tenminste als ze hun werk leuk vinden, gelukkiger zijn, langer blijven leven. Dus het hele idee dat je op een bepaald moment helemaal stopt met werken om dan misschien leuke dingen te gaan doen, ja, dat is waarschijnlijk een indicatie dat je je werk niet leuk vindt. Dus los dat probleem op ja. en, zorg dat je... en ga wel ja. vaak, uh, vaak ook gewoon switchen van job. Want ik kom uit de IT en ik zit nu in de pensioenen en ik vind het... Weer helemaal leuk, omdat ik meer met nu iets heel nieuws kan zetten. Maar ik weet nu al zeker dat ik echt niet helemaal mijn leven in die pensioen blijf zitten. Ik ga hierna nou weer iets anders doen.
0: Oké, okay, en, en tot wanneer moet je dan door gaan werken? Want dat is eigenlijk wat je zegt. Af en toe tussendoor een breek nemen en dan lang door blijven werken. Maar ja. ben je dan van plan tot je tachtigste door te gaan werken?
1: Zolang het leuk is en, en zolang je nieuwe dingen blijft leren, blijft het leuk. Ik, ik, ja, ik weet uit ervaring dat je na een half jaar... Nou, misschien maximaal een jaar dat je er gewoon echt wel klaar mee bent met het, met het niks doen of met het reizen of met een, met een boek schrijven. Dan wil je gewoon weer je wil je wil weer nuttig maken. Je wil er weer toe doen. Je wil... maar ja, wie
0: zit er nou op een 80 te wachten in een baan, ja, nou ja, in dat, dat weet
1: ik niet zeker. Nou ja, misschien ook niet in loondienst. Maar dat hele werken, dat is natuurlijk ook al hard aan het veranderen. Dat hele loondienstverhaal wat uit de Industriële Revolutie voorkomt. Dat, dat ja, ja, goed, jij bent ook niet in loondienst, jij bent niet in loondienst. Ja, dat gaat nee, ook maar ik heel erg. En het ook
0: aan jou. Van ja, hoe zie jij dat dan? Ik zit voor niet je? zozeer
1: in de loondienst. Maar goed, dat hele onderscheid tussen uh, ja, op wat voor manier je werkt. Maar ik wil in ieder geval altijd iets blijven doen waar ik energie van krijg, waar wat zinvol is, waar hopelijk mensen, andere mensen de wereld iets beter van wordt. Ja, daar wil ik het niet mee stoppen. En als de evenkant op mijn dood. Maar goed, ik weet niet of ze nog op de zaak zitten te wachten als hij 80 is, maar dat heb je voor een <laughs> belangrijk deel zelf in de hand.
0: En, en daar maak je geen zorgen om. Het is, het is niet dat je denkt van nou ja, ik moet. Als ik bijvoorbeeld 70 ben, moet ik voldoende hebben, zodat ik helemaal niet meer hoef Kijk, te
1: werken. dat is wel een belangrijke. Je moet wel zorgen dat je dus de middelen hebt, dat je dus, die mogelijkheid. Het moet niet een verplichting zijn. Want het is ook duidelijk dat mensen die verplicht zijn om door te werken omdat ze geen geld hebben, ja, die worden daar ook niet gelukkig van.
2: Nee.
1: Dus ik, en dat is mijn definitie van financiële onafhankelijkheid, is een andere dan van de FIRE-beweging. Dat gaat om dat je genoeg geld hebt dat je eigenlijk nooit hoeft te werken. Voor mij is het dat ik voldoende geld heb dat ik in ieder geval minimaal een jaar kan zeggen... Ik ga even heel iets anders doen. Uh, ja. En, en ja, daarnaast zorg ik natuurlijk ook wel degelijk dat ik een potje heb, want ik weet niet of ze... Dus ik hoop wel dat als, als het kan, dat, als, dat ik op een bepaald moment kan stoppen, als ik, zou, als ik niet meer zou willen of dat niemand meer op mij zit te wachten. Dat ik dan niet echt extreem voor nee. het, uh, wat um,
0: Jouw potje en jouw volgende reisdoel, is dat al uh, vastgesteld? Nou,
1: nou ik was, was eigenlijk van plan, plan ik heb natuurlijk nu een eigen bedrijf, bedrijf dus dat is net iets lastiger, lastiger maar, maar zeker niet onmogelijk. Dus, dus mijn plan was eigenlijk was om eigenlijk ook wat meer remote te gaan werken. Ik heb een camper, om wellicht uh, een, een beetje rond, rond te gaan en rond reizen en tegelijkertijd te kunnen werken. Ook
0: reken. heel erg uh, goed geschikt voor uh, Insta. Toen
1: kwam corona, dus toen werd het wat lastiger, maar dat lost zich hopelijk binnenkort wel een keer op. Dus
0: iets met een camper zodra corona verandert?
1: en wacht daar vooral niet mee <lacht> totdat je 67 bent, al die, al die babyboomers aan het rondrijden zijn. Het is juist hartstikke leuk om dat ook op wat jongere leeftijd ja. te doen.
0: Staat genoteerd. We gaan even door naar het volgende onderwerp. <lacht> en dat is het mandje.
1: Het mandje. Kijk,
0: wij willen een appeltje voor de dorst gaan opbouwen. Je kent het wel, in het Engels heet het nest egg, hier in Nederlands gewoon appeltje voor de dorst. Mm -hmm. uh, we hebben het ook vaak over beleggen. Beleggen doe je vaak in een mandje, want je moet nooit al je eieren in één mandje steken. Het mandje is nu nog een beetje leeg. In dit mandje kan van alles en nog wat komen. Wat precies, dat bepalen de vrienden van de beleggen, doe je zo, show? En vandaag ben jij dus uh, mm -hmm. degene die dat mag bepalen, Sjaak. Uh, als je denkt aan uh, iets doen met je geld uh, en, en iets opbouwen voor later, een appeltje voor de dorst, mm -hmm. welke beleggingsmogelijkheid, tip of financieel idee heb jij? Wat moet er in dit mandje?
1: Ja. Nou, ik zou in ieder geval zeggen: ga. En, en uit onderzoek bleek dat maar liefst twee derde van de ZZP'ers niet eens weet dat je fiscaal vriendelijk voor je pensioen kunt beleggen. Nou, dat stuk heb, krijg je sowieso al van de Belastingdienst terug. Dus ga datgene wat je fiscaal vriendelijk mag doen, ga dat op een fiscaal vriendelijke manier beleggen. Uh, niet uitsluitend dat, want dan staat je geld wel vast. Dus dat maakt het al snel twee keer interessanter dan gewoon beleggen. En zorg dat je daarnaast een tweede rekening erbij hebt, waarbij je wel gewoon eerder uh, aan kunt komen om, nou ja, dan komt hij weer om af en toe eens een keer met tussenpensioen te gaan.
0: Oké, okay, dus we, uh, eigenlijk geven je er twee, maar uh, zullen we in elk geval die fiscaal-gunstige ja, pensioen Ja, fiscaal-gunstige uh, pensioenrekening. Uh, de, hoe noemen we dat? Uh, de, is, voelt dat meer als een banaan of meer als een appel?
1: Um, nou, Dat is meer een appel, want dan zegt het spreekwoordelijke pensioen slash appeltje voor de dorst.
0: Ja, dan uh, ik schrijf ik even op of wil je het misschien zelf doen? Ja.
1: Pensioenbeleggen. Want het grappige is, uh, de meeste zzp'ers beleggen wel geld voor hun pensioen. Maar het grappige is dat toch echt een groot gedeelte dat niet fiscaal vriendelijk doet. En dan ja. laat je toch wel echt een berg geld liggen.
0: Hartstikke mooi. Ons eerste appeltje voor de dorst gaat in het mandje. Ik zet hem hier neer bij het Rad van Fortuin. Nou, wat zullen wij rijk en, uh, en bij elkaar gespaard worden. Lekker vroeg met pensioen. Uh, dank je wel uh, voor je bijdrage, Sjaar. Graag gedaan. En uh, dank je wel dat je hier uh, de eerste vriend van de show wilde zijn. Dankjewel. Ja, en in de beleggen doe je zo show hebben we natuurlijk ook een kijkersvraag. Een vraag die ik heel vaak binnenkrijg en die luidt ik weet niets van beleggen, maar op de spaarrekening verdien ik niets. Dus ik wil wel beleggen. Waar begin ik? Nou, euh, het is een beetje flauw om te zeggen, maar je moet altijd eerst beginnen met euh, je geldsituatie in kaart brengen. Heb je überhaupt wel geld waar je minimaal vijf jaar euh, van af kunt blijven? Dus heb je geld wat je minimaal vijf jaar niet voor iets anders nodig hebt? En heb je daarnaast nog voldoende geld op je spaarrekening om daarmee noodgevallen op te vangen? Dan kun je eens gaan denken aan beleggen. En waar begin je dan? Met het openen van een beleggingsrekening. Kun je overal doen, bij uh, allerlei banken en allerlei brokers. Als je daar even op googelt, dan zie je ook vaak brokervergelijkers, want zo heet dat. Uh, waar je de verschillen in kosten ziet enzovoort. En de meeste die gewoon in Nederland bestaan, dus Nederlandse banken en Nederlandse brokers, daar kun je prima een beleggingsrekening openen. En dan maak je geld over en dan ga je eens beginnen met een klein beetje. Dan doe je je eerste aankoop. Ik wens je heel veel succes. Ja, en heb jij misschien een heel andere vraag over beleggen of over geldzaken? Laat die dan even hierachter in de comments of stuur een mailtje met je vraag naar mail. En inmiddels staat naast mij René. René Lambeau. Hartstikke leuk dat je erbij bent. En Wat vond je er tot nu toe van? Is er nog iets... Waar je op wilt uh,
2: reageren? Ja, ja, eigenlijk wel. Uh, twee dingen. Ik ben natuurlijk helemaal niet eens met Sjaaks uh, mening over de fire-beweging. <laughs> uh, hij zegt, ja, je gaat dan niks, je gaat niks meer doen. Nou, uit uh, resultaten blijkt al dat mensen helemaal niet niks gaan doen. Ze gaan toch vaak weer, ja, wat is, wat is werken? Hè? Maar laten we het dan werken noemen. Um, maar we gaan dus niet nietsen, maar we gaan ietsen. Dus iets doen wat je gewoon leuk vindt, zonder dat er een financiële motivatie bij zit. Dus daar, zo zie ik het meer. Dus dat je uh, je drang om geld te hoeven verdienen valt weg. En wat zou je dan gaan doen? Dat betekent niet dat je alleen maar gaat rondreizen. Dat betekent ook dat je een boek gaat schrijven of dat je op je kleinkinderen gaat passen. Of uh, alles doen wat jij graag wil, wat jou gelukkig maakt. Zonder ja. die financiële motivatie. Dus, ja. dat ja. nog even gezegd hebben de... <laughs> En meester Frank Visser is er trouwens nog steeds hoor in het programma. Oh, ja, ja hij doet gewoon het, nog mee. Ja, zei jij zei, vroeger verkeerd? was dat met meester Frank Visser, maar hij is er gewoon nog bij. Ja, dan had ik me moeten <laughs> zeggen,
0: vroeger was het alleen ja, met meester ja. Frank Visser. En nu heeft ja. hij uh,
2: hulp van onder andere jou. Ja,
0: ja. Want ja, jij bent een van de reizende sterren van dat programma, wordt u al geholpen. Uh, wat is nou een vraag, kun je daar een voorbeeld van noemen, die vaak voorbij komt? Wat willen mensen graag van je
2: weten? Heel vaak, uh, hoe hou ik meer geld over? Dus ze noemen het dan vaak niet besparen, maar uiteindelijk toch wel op zoek gaan naar ruimte. Ja, in hun besparen uitgaven. is
0: misschien een beetje... Vieselijk. Ja, besparen dat
2: we, willen we eigenlijk allemaal niet. Maar we willen wel geld overhouden. Ja. Maar ja, um, dus het zoeken naar ruimte in een budget. Um, mensen vinden het nog steeds heel moeilijk om inkomsten en uitgaven op een rijtje te zetten. En dat vinden we natuurlijk ook gewoon niet leuk. En dat is het eigenlijk ook niet echt. Maar dat is wel de manier om ruimte te creëren. Dus heel vaak ben ik dan in de lijstjes van mensen aan het kijken van... Uh, joh, waarom geef je hier zoveel uit? En... Uh, uh, bijvoorbeeld uh, 110 euro aan televisie en internet. Uh, ik zie ze echt nog geregeld voorbij komen, dus dat, dat zien we heel veel. Ja. Oké, okay. en dan geef jij die tip en dan zijn ze meteen om. Dan zeggen ze meteen dat uh, nou, TV ik, abonnement op. Ja, dan hoop ik natuurlijk dat ze naar huis <laughs> dat ook gaan doen. En als ze dat dan niet gaan doen, ja, dan is het natuurlijk hun eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, dan krijg je die ruimte ook niet. Nee.
0: nee. Um, René, uh, ja, uh, laten we eens eerst
2: even beginnen met
0: uh, ook uh, het Rad van Fortuin wat hier staat. Leuk als jij ook even een slinger zou ja, willen goed. geven aan het Rad.
2: Ah, de beleggingsblunder. Ook de beleggingsblunder? Ja, of zal ik het nog een keertje doen? Want die had Sjaak ook al. Ja, toch nog een keertje, doen Ja, doe ja. Maar, dan zitten we twee keer in het veld. Ja. Als je nou weer opkomt. Oh, tip aan je jongere ik. Um, uh, Wat ja. zou je tegen jezelf willen zeggen? <laughs> joh, een aantal jaar
0: geleden.
2: Ja, dat ben je vrij. Nee, zo leuk is die jongen niet. Maar nee, ik ga iets ouder. Um, uh, tip aan je jongere ik. Uh, uh, rustig aan. Het hoeft allemaal niet zo snel. Ik was 23 toen ik mijn eerste huis kocht. En ik voelde heel erg de druk om dat allemaal als eerste of uh, ja, toch een soort prestatiedrang. Dat heeft me uiteindelijk heel veel geld gekost. Want dat huis, dat was net voor de kredietcrisis dat ik dat huis kocht. Het heeft me uiteindelijk 40.000 schulden opgeleverd omdat ik er weer vanaf wilde op een gegeven moment. Door een ge verbroken opgeleverd. relatie. Ja, oh, 40.000 euro schulden opgeleverd. Oh! Ja. Ja. Dus dat zou <laughs> zeker een tip zijn aan mijn jongere ik. Uh, rustig aan. Ja, je hebt alle tijd. Uh, ga nog even huren. <laughs> maar überhaupt rustig aan. Ik wilde altijd alles heel snel. Ook financieel. Ja. ja,
0: want jij hebt daar ook een boek over geschreven. Dat heb ik net heel veel plezier gelezen. Uh, dat heet uh, Duurhuis Nooit Thuis. Ja. Dat is ook alweer van een aantal jaar geleden. Ja. Het is zelfs van zoveel aantal jaar geleden dat,
2: dat we het hier
0: <laughs> niet konden niet. neerleggen. <laughs>
2: nee, ik heb het niet meer in huis. Dus ik krijg soms via Instagram nog wel eens van heb je het boek nog? En dan verstuur ik het en ik heb... Ook van de money planner die daarna kwam, die heb ik gewoon niks meer in huis. Nee, maar daarin schrijf jij, vind ik, heel leuk jouw verhaal op.
0: Uh, ik weet dat je er al inmiddels een beetje moe van bent, maar toch voor de mensen. Je <lacht> vertelde het net al even heel kort. Uh, je hebt toen een huis gekocht en dat moest je op een gegeven moment met
2: restschuld verkopen. Ja, ja ik had dat met, gekocht met een, mijn ex-vriend. Nou ja, we kochten het, toen waren we nog vriend en vriendin, maar dat, die relatie ging uit. En uh, ja, toen wilde ik daar wel weg, want ik was in die stad ook gaan wonen voor hem. Almere. Ja, als je daar niks hebt, dan, ja, dan heb je niet het gevoel van laat ik hier blijven. Uh, en toen was het inderdaad 40.000 euro minder waard geworden. Het ja. heeft drie jaar in de verkoop gestaan. Ja, nu denk je, gebeurde dat? Maar ja, dat gebeurde echt drie jaar lang. Ja. En in die drie jaar lang ben ik inderdaad heel hard gaan aflossen en ook totaal anders over geld gaan denken. Want ik was het type, uh, nog een zwart jurkje kan er wel bij, zeg maar. Um, ja, dat moest toen, toen echt anders. Want wat is het belangrijkste, wat je toen bijvoorbeeld wel deed, wat je nu niet meer doet? Nou, überhaupt een idee hebben waar mijn geld naartoe ging. Dat had ik niet. Dus ik, ik, ik had oh. gewoon, mijn geld kwam binnen en dan, uh, nou, met een beetje geluk zette ik wat wet voor de belasting, maar ook niet altijd. Ja, ja. En dan ging ik dat gewoon uitgeven en als het dan op was, ja, dan was het op. Dat was een beetje hoe ik met geld omging. En uh, ja, toen ging ik natuurlijk de dingen doen die we allemaal niet willen doen, maar die ik toen wel moest. Van ja, waar geef ik het eigenlijk aan uit? En, ik hoor nog steeds heel vaak, als mensen dat doen, dat ze heel erg schrikken van bijvoorbeeld euh, boodschappen, maar ook euh, eten bestellen, horeca's en echt van die posten die enorm uit de klauwen kunnen lopen. En dat was bij mij eigenlijk allemaal een beetje uit de klauwen gelopen.
0: Ja, en dus dus dan... dus zit jij nou uh, want samen met je man en je gezin uh, op een houtje te bijten thuis en staat de verwarming uit? Dus <laughs> zitten jullie in van die huispakken
2: met gedroogde theezakjes aan de waslijn? Nee, nee, dat niet. Nou ja, om die schuld af te lossen was ik wel echt drie jaar, was wel vrij uh, hardcore, zeg maar. Uh, maar inmiddels zijn we weer wat jaren verder en kunnen we gewoon weer uh, uh, de verwarming <laughs> aanzetten. Nee, dus zo erg is het helemaal niet. Maar ik moet zeggen, ik doe soms wel dingen die andere mensen dan niet doen. Of ik denk op een bepaalde manier over iets wat een ander denkt van nou, dat zou ik niet zo... Noemen ze een voorbeeld? Nou, bijvoorbeeld toen wij kinderen kregen, zei iedereen van uh, ja, en uh, welke auto ga je dan kopen? En dan iedereen kocht altijd een station wagon, zo, want je had de kinderwagen en dat moest allemaal mee. Dus al mijn vrienden... En vriendinnen hadden dan zo'n auto. Ja, en ik rijd nu nog steeds de auto die ik had voordat ik mijn kinderen kreeg. Namelijk een Suzuki Swift, zonder wieldoppen, ook nog eens. <laughs> um, maar dat, daar maak je dus gewoon andere keuzes in, omdat mij dat dus gewoon niet zo boeit.
0: Ja. Ja. Hey, en, en nog even met het aflossen van die schuld van die 40.000 euro. Dat hebben jullie vrij snel ja. gedaan, hè? Uh, wat is toen, want ja, daar zijn mensen natuurlijk toch benieuwd naar, wat is toen hetgene geweest wat echt... Een groot verschil maakte, wat je echt dan een, een flink zetje gaf bij het aflossen of besparen?
2: Ja, um, nou, ik moet wel eens zeggen, ik kwam uit een vrij, vrij verwende situatie. Dus het schrappen van alle luxe dingen was al best wel een groot stap. En toen was het dus gewoon, uh, ik ging op dat moment toen werken met een bedrag per week. Dus ik gaf mezelf een soort weekgeld en daar moest ik het dan elke week van doen. Nou, het scheelde enorm veel geld. Want als het op was, was het gewoon op. En die situatie had ik nooit echt eerder uh, ervaren. Um, en de, ja, gewoon uh, bepalen vooraf wat je aan iets wil uitgeven. Dus niet kijken van, oh, achteraf, wat heb ik uitgegeven bij de supermarkt? Maar oké, okay, ik heb deze maand uh, 450 euro. En verdeel ik per week, zet ik het op mijn rekening. Ja, en daar doen ja. we het gewoon van. Dus meer vooraf bepalen in plaats van achteraf balen, zeg maar.
0: <laughs> ja. Nou, dat vind ik een hele mooie. Um, even over dit boek. Want ja. uh, hier heb jij het voorwoord van geschreven. Het uh, gaat over uh, financiële... Vrijheid, eigenlijk een stel wat op weg gaat, nou ja, hun fire reis. Ja. firehard, stik hip op dit moment. Ja. Uh, is fire dus financieel onafhankelijk of financieel
2: vrij, dat je niet meer hoeft te werken voor je is dat voor jou ook een doel? Uh, ja, dus in dit boek gaat het echt over stel dat alles achterlaten en he helemaal anders begint om zo snel mogelijk dat doel te bereiken. Omdat ze ook bijvoorbeeld ervaren, ik kan helemaal niet bij mijn kind zijn, want ik ben alleen maar aan het werken, dat is best wel een beetje extreme omslag. Dat ja. uh, fire is wel ook wel een doel voor, voor, voor mij en mijn man samen. Uh, wel op een iets relaxtere manier denk ik. Dus, want zij gaan op een gegeven moment in de kelder bij uh, de schoonouders wonen. Nou, dat <laughs> zie ik nog niet gebeuren. Maar wel dat wij heel bewust bezig zijn. Ik, bedoel, ik, ik kan je bij wijze van spreken zo vertellen van hoeveel procent van ons inkomen elke maand niet uitgegeven wordt. Maar... Oh, vertel. Ja, die kon ik zien aankomen. Oh, het was zien. bij mij zo van spreken. Nee hoor, uh, nee, wij krijgen allebei als eigen bedrijf een, een salaris uitgekeerd. En wij leven van één salaris en het andere, ja, dat beleggen we of dat, uh, daar doen we andere dingen mee, ja. Oh, dat is mooi,
0: ja. ja. En heb je dan ook al uh, berekend wanneer de grote fire datum zal zijn, dat je niet meer hoeft te werken? Nee, want ik ben
2: niet in loondienst, dus het is niet zo makkelijk sommetjes maken. Dus een bedrijf is het ook gewoon net even wat anders financieel. Maar uh, ik weet wel een bedrag en ik weet ook hoe ver we ongeveer op weg zijn daar naartoe. Ja. En? Ja, oké. jeetje, ja. uh, Nou, zeg maar met 7,5 ton zouden wij, als we in het gelukkige uh, positie zijn dat we voor altijd samen blijven, hè? dat speelt natuurlijk ja. wel mee. Uh, en dat we niet per se duurder gaan leven, zouden wij um, uh, ja, uh, de, genoeg hebben, zeg maar, voor de rest van ons leven. En uh, we zijn nu uh, nou, iets onder de helft, laat ik het zo zeggen. Oké, okay, nou ja. dat schiet al lekker op, ja. toch? Ja.
0: ja. En uh, net was en uh, even heel kort: om, uh, is dat dan wat voor jou ook, om tussentijds ook uh, een aantal keer een lange reis te maken? Of zeg je van nee?
2: Wij houden even vol totdat we inderdaad dat punt van fire bereikt hebben. Nou, Als Jaak voor ons kan regelen dat de leerplichtambtenaar niet zo moeilijk doet, dan zou ik meteen gaan. Maar helaas, ik heb twee kinderen. Ja, die hoor ik graag, die trucjes. Uh, ik heb een kind van uh, net uh, vier en uh, eentje van zeven. Nou, die van vier kan ik wel meenemen. Maar om die van zeven na nou, een half jaar bij oma te brengen, gaat ook wat ver. Dus dat is, uh, ja, anders zou ik meteen doen. Ja.
0: Oké, okay, um, ik wilde ook nog even één ding, een onderdeel volgens mij van jouw FIRE-strategie is ook dat jullie hebben een uh, tweede appartement gekocht. Ja. En ook dat is hartstikke hip hè, op dit ja. moment. Doe je dat ook om daarmee extra inkomsten te gaan genereren?
2: Ja, en dan moet ik moet eerst zeggen, het is een recreatieappartement, voordat ik nu heel veel boze mensen krijg, omdat ik woningaanbod beperk. Het is een recreatieappartement, dus we verhuren het ook als zijn de vakantiewoning aan mensen. En soms dat mensen bijvoorbeeld uh, tussen twee huizen zitten voor twee maanden of zo, dan kunnen ze ook bij ons terecht. En ja, dat hebben we natuurlijk wel heel bewust. Ja, ik dacht niet opeens van, uh, laat ik dat eens doen, uh, dan ga ik er zelf een paar keer naartoe of zo. Het is wel, ja, ik heb wel een sommetje gemaakt van, oké, okay, wat levert dat op, wat kost dat, et cetera. Ja, dus... Het is onderdeel van nee, maar het plan. Ik snap plan. natuurlijk
0: dat je daar een sommetje van maakt, maar is dat ook, heb je dat ook gedaan vanuit het idee van oké, okay, dat gaat ons dan nog verder op weg helpen ja. naar de financiële onafhankelijkheid nou, het op je
2: dat... er van ach, ik wil ook wel eens in een appartementje <laughs> aan zee, leuk, lekker inrichten. Nou, een combinatie van beide, maar het is zelfs zo, uh, volgens mijn man is dit het plan, maar we hebben wat discussie over wat het plan is oh. Hij zegt dan, uh, dan hebben we dat huisje daar en dan verhuren we een half jaar en dan zitten wij lekker in het zonnetje en het half jaar als hier de zon schijnt, dan zitten we lekker in dat huisje. Dus, maar voor nu is het wel. Ja, dus op die manier is het onderdeel van. En voor nu is het ook onderdeel ervan. Want we verdienen daar gewoon geld op en dat gaat weer meewerken in, uh, in ons dichter bij dat faille doel te brengen.
0: Nou, en dan hebben we natuurlijk onze vriendenportefeuille, Oftewel het mandje, we hebben er al uh, één appeltje voor de dorst in zitten, namelijk pensioenbeleggen van Sjaak. Ja, dat doe ik ook. Dat is een goed appeltje. dat jij er ongeveer in zou willen stoppen, denk ik, toch? Ja, ik denk het ook wel. Iets met vastgoed?
2: Ja, zou ik en doen, ja. is dat meer een banaan of meer een appel? <laughs> um, nou, doe maar een banaan, dat schrijft makkelijker. <laughs> maar die zijn niet zo lang houdbaar, hè? Dus, maar ja, oké, okay, dat is dan... Uh... Die vervangen we al van. Ja. Toe. <laughs> <Ja>. <laughs> zo. Maar deze hoort natuurlijk wel tussen al die andere appels, hè? Niet eens eentje. Ja, tuurlijk. Zo. Hè? Lekker gediversifieerd, ja.
0: goed gespreid, verschillende dingen met je geld doen. Waaronder vastgoed. Nou, hartstikke mooi. En je houdt ons natuurlijk... Uh, Neem ik aan van die hele reis ook op de hoogte via Instagram, ja. Porte René, via je blog. Ja, de podcast
2: natuurlijk podcast. op vrijdag. Ja. gaan we
0: ook allemaal luisteren. En we kijken natuurlijk naar uh, wordt U Al Geholpen? Ja. En dat is elke woensdag geloof ja. ik, hè?
2: Nee, uh, nee, het is elke dag. En ik, zit er, ja, ik kan je niet voorspellen wanneer ik erin zit. Maar uh, af en toe zul je me voorbij zien komen. Ja. Ja. Oké, okay. houden we in de gaten. Dank je wel. Graag gedaan. Ja, en dit was
0: de eerste aflevering van Beleggen doe je zo. De Beleggen doe je zo show. Uh, nou, we hebben hem nu gemaakt uh, helemaal zonder sponsors. Maar ja, willen we dit heel lang vol kunnen houden... dan hebben we natuurlijk hier en daar toch wel iemand nodig... Uh, die ons uh, daarbij kan helpen. Dus denk jij van nou mijn bedrijf of ik pas heel erg goed bij dat programma... meld je dan even via mail.blondjesbeleggenbeter.nl of mag ook in de comments natuurlijk... Um, nou, laat ook vooral even weten in de comments wat je van dit programma vindt. Want daar zijn we ook heel erg benieuwd naar. Dankjewel voor het kijken. Heel erg leuk deze eerste aflevering en heel graag tot de volgende keer.